0: Podcasts Vangerilson FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Quais são os desafios do cinema brasileiro e das redes de cinemas do país no período da pandemia e no período pós-pandemia? Algumas salas já reabriram, mas sem estreias. Entre as produções em cartaz, Harry Potter, Mulher Maravilha, ET, Vingadores, filmes antigos e de grande sucesso de bilheteria.
1: No dia 29, Luana, os cinemas de Niterói vão reabrir, mais também não teremos estreias. E aí, como fica a situação brasileira, que normalmente já sofre com tantas dificuldades nesse tempo sem produzir e, por consequência, sem exibir? Bom, em meio à pandemia, temos uma boa notícia. O colunista de cinema da Band News FM Rio, Mário Abad, venceu a categoria de melhor documentário no Festival de Cinema de Cities, na Espanha, com a produção de Ivan o Terrível, filme que conta a história de Ivan Cardoso, mestre do terrir, gênero que mistura terror e terror. E também humor.
0: E o prêmio Espanhol não foi a única conquista internacional do nosso colunista Mário Abad. Ivan o Terrível também venceu o Festival Internacional de Cinema Lonely Wolf London, na Inglaterra. Nesse festival, o trabalho recebeu troféu de melhor edição, uso de material de arquivo e montagem. O documentário Ivan o Terrível foi selecionado em um total de oito festivais internacionais. Não é pouca coisa, não. É o cinema brasileiro, né, Maurício? Sendo reconhecido de forma merecida no cenário internacional.
1: Pois é, e para falar conosco sobre a produção, sobre o prêmio, sobre os desafios do cinema em meio a essa pandemia, vamos conversar com ele, o vencedor desse mais recente prêmio na Espanha, Mário Abad, colunista de cinema da Band News FM Rio. Mário, obrigado por aceitar nosso convite, seja aqui muito bem-vindo ao podcast 2 às 20, parabéns aí pela conquista.
2: Olha, muito obrigado pelo carinho, pelo espaço que estão me dando, poxa... A felicidade muito grande de estar aqui conversando com vocês sobre o cinema.
1: Conta primeiro para a gente do que se trata essa obra que conquistou esse prêmio, o Ivan, o Terrível. Conta um pouco da história aí do Ivan Cardoso, que pelo que a gente vê aqui é o mestre do terrir. Em meio a essa situação de terror que a gente está vivendo em, nos mais variados sentidos, rir é o melhor remédio. né? Fala um pouco para a gente sobre o Ivan Cardoso e essa tua obra que você produziu.
2: Olha, é até engraçado que o nome do filme é até uma brincadeira. A gente botou Ivan, o Terrir deu, né? A gente pegou a palavra Terrir e botou, fazendo essa brincadeira em cima do nome dele. Porque Terrir, essa mistura de é, terror com comédia, já existe desde que o cinema existe, né? Você pegar um gênero e botar o humor nele, seja o Essen, seja drama, o que for. A diferença do Ivan Cardoso é que ele colocou nesse, nessa combinação o um molho todo brasileiro, que ele botou a Tropicália e a Pornô Chanchada, que são coisas completamente brasileiras. Então, chama atenção lá fora, porque as pessoas, ó, não é só para rir, tem aqui uma, uma, uma porção de coisas. A gente pode até falar de um primeiro filme que o Ivan fez, nos anos 70, que é um filme que tem o um Torquato Neto, nosso de poeta Torquato Neto, que ele faz um vampiro, e é um vampiro que está na praia de Ipanema, no meio do sol, tomando água de coco e de chinelo. Então, é, essa, é esse molho especial que tem na filmografia do Ivan Cardoso. E ele é o criador desse estilo, que mistura o humor, o terror, com a tropicária e com a porão chanchada, que chamou muita atenção lá fora, e ele prosseguiu, né, depois desse Torquato Neto, ele fez o Segredo da Múmia, Aí ele fez As Sete Vampiras, fez Os Corpeões escarlate, fez O Lobisomem na Amazônia, pegando esses ícones do terror, né, lobisomens, vampiros, monstros, que são, que, que são originados ali do cinema, do Universal, né, os monstros do Universal, começou nos anos 20, 30, em Hollywood, e botando esse humor especial de humor com essa característica completamente brasileira. E fez muito sucesso. Os filmes do Ivan é, passaram pelo mundo nos anos 70, 80, foi premiado para tu ver, o filme do Ivan passou até no Havaí, cara, passou nos Estados Unidos, na Europa, então estava mais que na hora de contar essa história, né, com essa geração de agora, porque esse ano de 2020, o Ivan Cardoso faz 20 anos de carreira de cinema. Fora cinema, ele também é artista plástico, ele também é fotógrafo, ele fez várias capas de, de, de discos famosíssimos no Brasil, o Fatal, da Gol Costa, o... o Charará Azul, do, do Caetano Peloso. Ele fez fotos do Raul Seixas, do Jorge Malta, enfim. Ele fez fotos de todos esses grandes compositores e músicos brasileiros anos 70, nossos grandes, grandes músicos. E capas de discos famosos, entendeu? O Ivan também trabalhou com o Hélio Sica, né? o, o, o nosso artista plástico, um dos mais famosos do mundo, né? que é o Hélio Sica. O Hélio Sica, inclusive, dizia que o Ivan era o cineasta dele, porque o Ivan sempre ia lá na no ateliê do Hélio, e quando o Hélio estava produzindo aquelas obras maravilhosas, Parangoleca, aquilo tudo, o Ivan estava lá filmando. né Então, o Ivan é um cara inquieto, que né? é uma história que não é só no cinema, é cinema, é artista plástico, é fotógrafo. Então, estava na hora de contar essa história para a nova geração que sair tá e, e também ajudar a geração de antes a recordar sobre esse passado do Ivan.
0: E Mário, como foi o seu trabalho de produção é, do documentário, é, de pesquisa também, de seleção, um trabalho de montagem? Foi um trabalho é, difícil? Você concluiu é, quando a pandemia de alguma forma afetou aí a produção do documentário?
2: Olha, é um, o documentário realmente é um trabalho que ele começa. O é um documentário é interessante, que você não sabe aonde vai, você vai chegar até chegar ao final dele. Diferente dos um filme de ficção você tem um roteiro, começo, meio e fim, o documentário, ele parte de uma ideia, você faz uma pesquisa enorme, uma pesquisa grande sobre a vida da pessoa, sobre o um tema que você tem escolhido, mas você vai em busca de respostas, e às vezes você acha que vai encontrar uma resposta e você recebe outra. Então, foi um trabalho, assim, exaustivo é, de pesquisa, mas, lembrando uma coisa, como eu tenho uma carreira de 30 anos de crítico de cinema, eu já sou um pesquisador há muito tempo, não só do cinema nacional, do cinema internacional, então eu acompanhei muita coisa do, do Ivan, estreando nos cinemas, escrevendo críticas sobre os filmes dele. Então ficou mais fácil para mim fazer essa pesquisa, porque eu já conheci o trabalho, por causa do trabalho de jornalista e crítico de cinema. Aí, obviamente, que eu fui para a casa do Ivan, aprofundei esse trabalho, demorei lá uns quatro meses em em tudo que tinha, porque o Ivan, um dos poucos cineastas do Brasil, que guardou tudo o que fez. Até o que ele não conseguiu fazer, ele guardou tipo, filmes que ele teve ideia, começou a filmar e parou no meio. O Ivan é um arquivista impressionante. Ele tem um apartamento imenso ali na, na, no quarto de Cantagalo. Meu Deus, é um apartamento grande mesmo, tem uns cinco quartos. É tudo material dos filmes dele, negativos, obras de arte. Então, eu me aprofundei ali, fiquei meses ali fazendo esse trabalho, junto com o Leonardo Luiz Ferreira, que me ajudou a fazer o roteiro. E aí já saímos de lá com uma ideia. E aí com essa ideia a gente começou a fazer entrevista, começamos a buscar outras pessoas, outras coisas interessantes. E o foi se transformando, foi uma escultura, né? Que você começa a fazer uma obra de arte vai moldando, moldando, até chegar ao traço final. Eu dei sorte que a gente conseguiu finalizar isso em dezembro de 2019, então, já existia a Covid aí pelo mundo, mas eu não tinha chegado com essa força no Brasil. Então, em 2019, a gente conseguiu finalizar tudo. O trabalho de edição também foi muito grande, feito pelo Christian Caselli, pelo Gus e pelo Pablo Pablo, maravilhosos. Eles, inclusive, são muito importantes nesse filme, porque por mais que você reúna material e você diz, vai ser assim, assim, assado, é um trabalho muito grande de edição, né? Porque você diz, ó, tem que botar isso, tem que botar aquilo, tem que botar aqui, botar ali. E aí os editores têm que quebrar a cabeça para poder fazer o, o que eu pensei na minha cabeça se transformar em realidade. Então foi um trabalho bacana, foi um trabalho que demorou quase uns dois anos. A gente começou isso em 2018, no começo do ano, assim, 2018, e prosseguimos até o final de 2019. Temos sorte que a pandemia só começou a ficar braba aqui no Brasil a partir de março. Aí veio uma outra coisa que a gente ficou preocupado, né? Agora com essa pandemia, como é que a gente faz para exibir o filme, né? A maioria dos filmes fecharam, os festivais todos fecharam, e acabou que a gente deu uma grande sorte que as coisas foram, foram acontecendo, né? Festivais online, festivais pre... o do City foi agora em outubro, mas graças a Deus foi um festival presencial, que isso ajuda muito, né? ajuda muito,
1: enfim. Mário, é, já que você falou da pandemia, queria é, mudar aí o assunto, o rumo da, da prosa, para falar sobre o cinema como mercado, né? não só como mercado de produção, mas também de exibição, o cinema como um todo. né? Como é que, na tua opinião, na tua visão, ele está se reinventando, se virando para poder se manter viável? Né? Eu, recentemente, tive a oportunidade de acompanhar uma exibição do drive -thru drive-thru, é drive,
0: -thru, drive. <risos> A pandemia tá fazendo a gente é, confundir os conceitos drive-thru, drive-in.
1: Pois é, drive-thru drive para buscar o lanche drive-in para acompanhar <risos> o filme. E assim, eu vi uma, uma multidão de carros, assim, uma coisa que as pessoas ficaram presas em casa, querendo extravasar de alguma forma, enfim, pega o carro, paga uma grana, enfim, desembolsa um dinheiro que é fora dos padrões, para se você for levar em conta o ingresso é, de um cinema pré-pandemia, e a retomada dos cinemas, como é que o cinema está se virando, se reinventando aí nessa retomada lenta é, desse setor?
2: Olha, é muito complicado, porque não só cinema, cinema, teatro, televisão, são artes coletivas na sua produção e na sua, na sua exibição, porque as pessoas elas trabalham no coletivo, mas você faz até um monólogo, Vai ter alguém ali, um diretor, um roteirista, vai ter um iluminador, vai ter, enfim, isso em termos de teatro. O cinema complica mais ainda, que tem um editor, tem o um cara que faz efeitos especiais, e depois o produto pronto, você vai exibir para as pessoas, ou em salas de cinema, ou em teatros, e é complicado, né, porque é uma doença que não tem jeito, você aglomerou, a chance de pegar é enorme. Então o troço parou todo, isso foi muito ruim para o mundo inteiro, muitas pessoas perderam seus empregos, as coisas realmente ficaram sem cinema aí que talvez não consiga reabrir de novo, é, as redes mandaram muitas pessoas embora e agora com essa abertura as coisas também começaram bem lentamente, os cinemas estão fechando mais cedo, já fiquei sabendo que tem muito cinema vazio, que o cara abre a sessão e não vai ninguém, e quando enche é oito pessoas ou nove numa sala de 150, que por mais que eles estão dando 50%, que seria 75 pessoas, não estão indo 70 pessoas, estão tá indo nove, dez pessoas. Né? Então, enquanto a vacina não sair, não tem jeito. E torcer para que os órgãos oficiais ajudem o pessoal da cultura a não deixar fechar tudo, não virar uma terra arrasada, né? tem muita coisa que não vai abrir mais, casa de show, enfim, muita coisa que não vai ter não tem como se sustentar. Você tem que pagar aluguel, tem que pagar condomínio, tem que pagar funcionários, pagar impostos. Então é muito complicado esse retorno e vai demorar as coisas a se estabilizarem. Porque saiu a vacina, ela tem que vacinar todo mundo. Depois de todo mundo vacinado é que as pessoas começam a frequentar, então não tem outro jeito. E a produção é a mesma coisa. Como é que você vai fazer um filme, dois, três, quatro personagens interagindo, é, se for um drama, se for um romance, se for uma comédia, as pessoas falam e, e elas não podem ficar falando de máscara dentro do filme, né, na, na história do filme, né, só se a história for escrita para isso. Então, como é que os atores também trabalham, os diretores, os maquiadores, cabeleireiros, é, afetou tudo. E não tem outra solução, a única solução é esperar a vacina chegar para que a gente possa, todo mundo, fazer filmes e as pessoas possam ir assistir filme. No caso do drive-in, foi bem interessante, porque é, os drive-ins foram uma moda muito forte nos anos 60, 70, nos Estados Unidos, até 80, né? Os drive-ins foram acabando porque eram coisas imensas, né? É, as pessoas, aqui no Brasil, o, eles acabaram por causa da violência, né? Era, o, até os próprios cinemas de rua acabaram por causa da violência. As pessoas tinham medo, né? O o Brasil era muito violento nos anos 80, 90, então, é né, que deixou de ser, né? Mas era, gente tinha muito medo. Então, os cinemas todos foram para o shopping para as pessoas se sentirem seguras de pararem seus carros, é, se sentirem seguras de entrar no cinema. Então, os cinemas de rua foram acabando. Fora também a questão de você ter um cinema de dois mil lugares, normalmente é um prédio, né, uma, um estabelecimento imenso, aí vem a parte empreendedora de construção, constrói prédios, shopping, centers, enfim. Então, por causa da economia, por causa da violência, os drive-ins o os cinemas de rua acabaram e foram para os shoppings. E agora, esse resgate necessário, foi porque as pessoas já estavam ficando enlouquecidas dentro de casa, por mais que a programação do streaming é muito boa, né? Os canais de streaming, Netflix, Amazon, Globoplay, Now, enfim. Todos os canais do Apple TV são todos muito boas, mas as pessoas estavam sentindo uma necessidade para a rua. Então, elas pegaram seus carros, quem tinha condição financeira para isso, e foram curtir essa nostalgia do drive-in. Eu até queria que o Dreivim ficasse, sabia? Seria bacana que o Dreivim ficasse e uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, tivesse um festivalzinho assim de um drive-in, no é, um estacionamento, para que as novas gerações pudessem acompanhar isso, né? Porque é um, é um programa bacana, legal. Realmente não dá para ser todo final de semana, é caro, é, é caro, é, você vai de carro, é uma coisa mais complicada para você comer, para tudo, enfim. Mas eu achava legal se pudesse permanecer como um evento bimestral, talvez, nas cidades grandes aí pelo Brasil.
0: Então, Mário, a gente pode dizer que as produtoras, as grandes produtoras, vão deixar as estreias para depois da vacina, porque, por exemplo, esse ano teríamos a estreia de 007, da Viúva Negra, da, da Marvel, é, filmes que prometiam aí atrair um grande público. Provavelmente, as produtoras vão deixar... Para depois da vacina, para não perder dinheiro, né para não perder uma estreia significativa. Até porque acho que depois da pandemia, pelo menos eu, depois da vacina, eu certamente vou ao cinema. É, o que acontece é o seguinte, é,
2: concordo com você, as grandes estreias vão deixar para depois, porque esses filmes já tem o um nome, é blockbuster, né? eles querem ser um blockbuster, eles muito dinheiro. E são filmes caríssimos, filmes que os caras gastam 200 milhões de dólares para fazer o um filme. Então eles precisam recuperar esse dinheiro, acredito que sim. E a maior prova disso foi o que a Warner fez com o Tenet, que é um filme novo do Christopher Nolan, que eles estrearam mesmo a pulso nos Estados Unidos, mês passado, e não foi bem. Ele só deu 45 milhões de dólares nos Estados Unidos, até porque várias salas estavam fechadas. Nova York, que é um grande mercado, estava fechado. Los Angeles, que é um grande mercado, estava fechado. tinham poucas salas, então o filme só rendeu, domesticamente nos Estados Unidos, 45 milhões de dólares. E ele estreou ao redor do mundo, e deu mais uns duzentos e pouco. Então, é um filme que esperavam muito mais. E ele vai estrear no Brasil agora, semana que vem. O Warner tentou mostrar, olha, a gente vai estrear, porque a gente... É um filme do Christopher Nolan, um cara que fez o filme do Batman, que fez a Origem, fez daqui, que a gente vai apostar. E mostrou que a aposta não era muito certa, porque não deu certo, né? Tipo assim, quer dizer, deu algum dinheiro? Deu. Mas não deu o que eles queriam que desse. Então, já foi a maior prova, em um filme que, que eles queriam que fosse blockbuster, que não vai ser, quer dizer, não vai ser da maneira que eles queriam. Mesmo assim, eles estão continuando com a estreia do filme, agora que já estreou pelo resto do mundo, tem estrear nas outras praças também, porque fica pouco o filme vaza na internet, pirataria, enfim, o filme vai para o streaming, então ele estreia semana que vem no Brasil e deve ser uma estreia grande, mas também deve ter o mesmo problema de você é, ter pouca bilheteria, não vai ter a bilheteria que eles esperam. Acredito que eles vão fazer isso, depois dessa, dessa mancada aí da Warner, acredito que eles vão fazer isso com todos os outros grandes filmes e a gente vai ficar restrito a filmes menores, que tem até estreado, né, duas semanas que os cinemas abriram aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, e os filmes estão estreando, mas filmes menores.
1: Mário Abad, colunista de cinema da Band News FM Rio, vencedor da categoria de melhor documentário no Festival Cities na Espanha, com a produção de Ivan O Terrível. Mário, mais uma vez obrigado pela participação aqui, por aceitar nosso convite na Band News FM no podcast 2 às 20. Até uma próxima oportunidade e a gente reforça aí os parabéns por mais essa conquista. Mário?
2: Muito obrigado pelo espaço, pelo carinho de vocês, pela paciência. E eu desejo a todos que, que a gente consiga logo se livrar desse, dessa doença, que a vacina chegue, para que a gente possa curtir cinema, que cinema é uma arte coletiva, não na, na maneira que é feito, mas também na maneira que é exibido. O que, que seria de um bom filme de comédia, ou um filme de terror, sentar aquela pessoa do teu lado rindo ou gritando de medo. Né? Às vezes as cenas não são nem tão boas, mas a gente ri ou tem medo por causa da pessoa que está do nosso lado assistindo. Então o cinema é uma arte coletiva. Vamos esperar que tudo fique bem. Obrigado por tudo aí, meus amigos.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. estado do Rio pode ter registrado o primeiro caso de reinfecção pela Covid-19. De acordo com a Secretaria de Saúde, na quarta-feira a Vigilância Epidemiológica Municipal de Nilópolis, na Baixada Fluminense, notificou sobre o paciente. A pasta prestou orientações à Coordenação Municipal de Vigilância e aguarda por Informações para encaminhamento ao Ministério da Saúde, que ficará responsável pela análise do caso. Apenas após a análise das informações o caso será caracterizado como sustentável
1: Vai ser enterrada na manhã desta sexta-feira a radialista Jussara Carioca, da Rádio Tupi. Juju, como era conhecida, morreu nesta quinta-feira vítima de um câncer do pulmão aos 64 anos. Ela lutava contra a doença desde 2019. Juju já havia ficado internada por três dias em fevereiro deste ano, após se sentir mal durante uma sessão de quimioterapia. O enterro vai acontecer no cemitério do Cacuia, na Ilha do Governador, na zona norte da cidade, às 10 horas da manhã.
0: A Polícia Civil conclui que foram os próprios moradores do condomínio Vilage Pavuna, na zona norte do Rio, que impediram a normalização do abastecimento de gás, já que cerca de 70% das ligações são clandestinas. Uma pessoa foi presa nesta quarta-feira, acusada de ameaçar técnicos da concessionária responsável pelo abastecimento, que iam até o local regularizar o serviço.
1: Inicialmente, moradores que estão com o pagamento em dia e não cometeram nenhuma irregularidade chegaram a denunciar que traficantes do complexo do Chapadão, onde fica o conjunto habitacional, tinham sido os responsáveis por cortar o fornecimento para impor a venda de botijões de gás. Os investigadores identificaram que não passava de uma informação falsa dos responsáveis pelas ameaças e gatos de gás.
0: Após a morte de um brasileiro voluntário da vacina de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, as autoridades regulatórias vão manter os estudos sobre o imunizante. O médico João Pedro Feitosa, de 28 anos, morreu na última na quinta-feira, a vítima da Covid-19. O caso foi analisado por um comitê de segurança independente. O Instituto Dó, responsável pela pesquisa no Rio... Diz que a análise dos casos escolhidos até o momento garante a segurança do estudo. No Brasil, aproximadamente 8 mil voluntários já foram vacinados. A
1: Procuradoria-Geral da República arquiva a notícia crime contra Flávio Bolsonaro ao entender que não houve crime de desobediência quando o senador faltou a uma acariação com o empresário Paulo Marinho. Na decisão, a PGR afirma que o senador tem prerrogativa de função e por isso pode escolher o dia, local e hora para ser ouvido como testemunha. A análise foi feita após o procurador Eduardo Benones do Ministério Público Federal do Rio enviaram uma representação contra Flávio, alegando que o político tentou atrapalhar a investigação do suposto vazamento da Operação Furna da Onça. O senador alegou motivos de agenda oficial para não comparecer. Em nota, a defesa de Flávio Bolsonaro afirmou que o local escolhido pelo senador é em Brasília, onde ele mora e exerce atividade parlamentar. Os advogados disseram ainda que o político não se opõe em realizar a acariação, desde que sejam respeitadas as prerrogativas conferidas pelo La lei
0: 2 às 20. Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Hoje falando sobre cinema, né? eu sempre faço, quando a gente fala sobre o cinema aqui, eu sempre faço a pergunta pro Maurício e acho que ele nunca sabe responder qual foi o último filme que você viu no cinema Maurício? Faz
1: tanto tempo <risos> faz tanto tempo, eu não lembro mesmo. Eu
0: vou responder de novo que eu vi, felizmente Parasita, vencedor do Oscar de melhor filme, eu, eu encerrei aí Antes do, do período da, da pandemia com chave de ouro.
1: Eu só fui ver Parasita agora na pandemia, gostei. em casa, no streaming. Gostei, muito bom Também filme. Gostei. Muito bom e, e muito semelhante à realidade brasileira, os cenários lá na, na, na Coreia do Sul, né? É, uh, é. E a realidade socioeconômica vivida pelos... Pelos, enfim, pelos personagens do filme, né? Ele tem muitos paralelos com o Brasil. Bem legal, gostei.
0: A gente volta nesta sexta-feira com mais um podcast 2 às 20, com todas as informações. Para você aqui do Rio de Janeiro, para você que nos acompanha também em 90.3 FM. Até lá você pode conversar conosco através das nossas redes sociais. No meu caso, Instagram, Bernardes underline, Luana, Luana com dois Ns, onde eu falo também sobre a coluna de literatura da Band News FM e, no seu caso, Maurício.
1: Comigo você fala no arroba Maurício Bastos Rádio. Falamos sobre o podcast 2 às 20, sobre rádio, sobre a história do rádio, sobre os bastidores aqui da Band News FM. Fique à vontade para participar, para fazer a sua pergunta, para tirar a sua dúvida e para interagir com a gente. Também tem os canais da Band News FM no Instagram, no Facebook, no Twitter. É só procurar arroba Band News FM Rio. O podcast 2 às 20 volta nesta sexta-feira e, claro, a gente conta com a sua audiência e também com a sua participação. Encontro marcado, Luana.
0: Encontro marcado, Maurício. Até lá. Tchau, tchau.